0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hormoniset Podcast Folge. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Aus aktuellem Anlass möchte ich dich darauf hinweisen, dass am 27. Januar 2020 mein Hormoniset Online Programm an den Start geht. Du hast vom 17. bis 22. Januar 2020 die Chance, dich dafür anzumelden und dann mit meiner Hilfe und meinem Hormoniset System. Deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alle Details zum Kurs findest Du ab dem 17. Januar auf meiner Homepage und den Link findest Du in den Shownotes. Falls Du die Podcast-Folge später hören solltest, dann trage Dich gern auf die Warteliste ein und sei in der nächsten Runde dabei. Und jetzt zu unserem Thema. Wenn du diese Podcast-Episode eingeschaltet hast, bist du wahrscheinlich, so wie ich, Anfang, Mitte 40. Wie geht's dir denn eigentlich so? Hast du vielleicht zunehmend Probleme, dein Gewicht zu halten oder schläfst du schlechter? Kommen vielleicht sogar schon mal Hitzewallungen vor, vor allem mal nachts? Haben sich deine PMS-Symptome verschlechtert? Bist du irgendwie nicht mehr so belastbar? Werden deine Perioden vielleicht schmerzhafter, sehr viel stärker, sehr viel schwächer oder einfach unregelmäßiger? Also ich kann dich beruhigen, bis zur Menopause, bis zu den Wechseljahren hast du wahrscheinlich noch ein paar Jahre Zeit. Was ist Menopause? Menopause bedeutet, dass deine letzte Periode ein Jahr zurückliegt und dann auch nicht mehr wiederkommt. Erst dann bist Du in der Menopause. Du befindest Dich vielmehr mitten in der Prämenopause. Es sind die 10 bis 12 Jahre vor der Menopause. Es ist die Zeit, in der unser Hormon Östrogen Achterbahn fährt. Und zwar richtig heftig zum Teil und wie wild schwankt. Östrogen steigt dann in jedem Zyklus auf doppelte Werte an und stürzt dann steil ab. Und das verursacht unsere Beschwerden. Viel wird ja auch so darüber gesprochen, dass Östrogen abfällt in den 40ern. Das ist so eine weit verbreitete Meinung. Aber, und das stimmt auch grundsätzlich im Verlauf, fällt Östrogen ab, genau wie Progesteron, also unsere weiblichen Geschlechtshormone, die in den Eierstöcken vorrangig produziert werden. Aber bei den meisten Frauen, um nicht zu sagen eigentlich bei allen Frauen, zeigt sich gerade in den ersten Jahren der Prämenopause ein Überschuss des Hormons Östrogen. Es ist also zu viel davon da im Verhältnis zum Gegenspieler Progesteron. Und das liebe Progesteron schleicht sich leider langsam aber sicher von der Bühne. Und zwar noch bevor deine Östrogene dauerhaft sinken. Und das ist dann wirklich ganz blöd, da Progesteron unser Chillhormon ist. Es hat eine beruhigende, entspannende Wirkung. Und es hat auch die Auswirkungen, oder es bremst auch die Auswirkungen unseres Östrogens ganz gut aus. Also es ist immer so ein, so ein, Es gibt immer die Balance zum Östrogen, das Progesteron. Der Progesteronspiegel sinkt ab deshalb, weil du nicht mehr in jedem Zyklus einen Eisprung hast oder die Qualität der Eizellen nicht mehr so optimal ist. Und schließlich bleibt dann auch irgendwann der Eisprung komplett aus. Und Progesteron kann im Grunde nur dann ausreichend gebildet werden ähm, durch den Gelbkörper, der durch den Eisprung entsteht. Und der ist dann eben für diese weibliche Progesteronproduktion zuständig. Und eben dieses Ungleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen sorgt dann für unangenehme Beschwerden. Und es ist so, dass nicht alle Frauen schlimme Symptome oder Beschwerden haben. Manche Frauen bemerken auch nur leichte Veränderungen, die vielleicht ein bisschen anstrengend sind, aber nicht weiter stören. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie Frauen diese Hormonumstellung erleben. Aber der Nummer eins Faktor, der unsere Symptome verschlimmert, ist Stress. Und das beobachte ich auch bei vielen meiner Klientinnen, die haben einen wahnsinnigen Stresspegel und ich übrigens auch. <lacht> Denn in unseren 40ern sind wir Frauen ja meist mitten im Berufsleben wir müssen Karriere, Kinder und Haushalt unter einen Hut bringen. Und viele von uns haben dann ja auch inzwischen schon Eltern, die vielleicht pflegebedürftig sind. Also wir haben nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Eltern, um die wir uns kümmern. Und wenn dann vielleicht auch noch Beziehungen belastet sind, Partnerschaften belastet sind, es nicht so wirklich gut läuft. Ähm, dann ist das schon extrem viel Stress, dem wir da ausgesetzt sind. Ja, und ähm, unsere Hormone, beziehungsweise unsere abfallenden Hormone, insbesondere unser Hormon Progesteron, ähm, sorgt ja dafür, dass wir entspannt sind. Das ist ja unser Chillhormon. Und dadurch, dass es absinkt, sind wir auch nicht mehr so stressresistent. Ähm, wir sind nicht mehr so belastbar und wir gehen manchmal schon bei Kleinigkeiten so ziemlich an die Decke. Vielleicht merkst du das, dass du vor einigen Jahren irgendwie noch viel besser mit bestimmten Dingen umgehen konntest und viel entspannter mit bestimmten Dingen warst und jetzt auf einmal macht das alles immer so einen Riesenstress. Und... Ähm das müssen wir einfach bedenken, dass sich durch diese hormonelle Umstellung, auch wenn sie vielleicht nur sanft verläuft, dass das etwas auch mit unserer Belastbarkeit macht und mit unserer Stimmungslage. Was noch dazu kommt, ist auch, dass Entzündungen sich verstärken, je älter wir werden, also niedriggradige Entzündungen. Und die haben auch einen negativen Einfluss auf unsere Hormonrezeptoren. Mit Entzündungen meine ich Reaktionen des Immunsystems, um Infektionen zu bekämpfen. Das sind eigentlich Entzündungen. Und dein Immunsystem nutzt dafür Botenstoffe, die die Rezeptoren für Östrogen und Progesteron blockieren. Dadurch wird eben auch der Eisprung erschwert, was dann unsere Progesteronproduktion ja noch mal mehr stört Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Entzündungsquellen meiden, wie zum Beispiel Rauchen, wie Stress. Stress führt wirklich zu Entzündungen und kann eben unsere hormonelle Lage noch verstärken. Äh, Bewegungsmangel, aber auch Umweltgifte aus Kosmetik, aus Putzmitteln fördern Entzündungen. Genauso eben auch wie Zucker und Alkohol. Und auch ein ungesundes Darmmilieu kann Entzündungen verstärken. Und deswegen sollten wir auch ganz besonders auf unseren Lebensstil achten in dieser Phase der hormonellen Umstellung. Typische Beschwerden, die darauf hindeuten, dass du wahrscheinlich in der Prämenopause bist, sind zum Beispiel neuerdings starke längere Perioden, es kann auch wirklich zu sehr, sehr starken Perioden kommen, zu sehr starken Blutungen, was mit der Östrogendominanz zusammenhängt. Es kann aber auch sein, dass du sehr viel schwächere Blutungen erlebst. Und es kann auch schwanken von Zyklus zu Zyklus. Oder dass deine Zyklen kürzer werden, also weniger als 25 Tage zum Beispiel. Ein ganz typisches Zeichen, was ich auch erlebe, ist, dass die Brust sehr spannend, vor allem auch in der Zyklushälfte, in der zweiten Zyklushälfte, wenn die Periode eintritt. Du schläfst unruhiger, du wachst öfter mal auf nachts, Menstruationskrämpfe verstärken sich, Migräne und Kopfschmerzen verstärken sich, vor allem eben auch Einsetzen der Periode. Du merkst, dass de deine PMS-Beschwerden sich verstärken, vor allem eben auch Stimmungsschwankungen, vielleicht auch depressive Verstimmungen auftauchen. Nächtliches Schwitzen kommt durchaus auch vor. Vor allem auch so wieder um die Periode herum oder während der Menstruation. Und du merkst vielleicht auch, dass du zunimmst, obwohl du eigentlich gar nicht groß was an deinem Leben verändert hast, an deiner Ernährung oder dass du dich weniger bewegst oder Ähnliches. Du lagerst vermehrt Fett ein. Und ähm, das sind so typische Beschwerden. Es kann natürlich auch noch sehr viel mehr Beschwerden geben. Also äh, jede Frau ist anders. Und es kann auch sein, dass du von all dem gar nichts merkst oder noch nichts merkst. Ich möchte dir gern anbieten, dass du meinen kostenlosen Hormon-Selbsttest machst, falls du das noch nicht gemacht hast. Er ist ganz frei für dich zur Verfügung. Du musst dich einfach nur bei mir eintragen und dann bekommst du den Link zum Fragebogen zugeschickt. Und diesen Link zum Fragebogen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und du kannst so herausfinden, zum einen, wie Progesteron und Östrogen derzeit bei dir im Verhältnis stehen, aber du kannst auch herausfinden, wie es um andere Hormone bestellt ist, zum Beispiel dein Stresshormon Cortisol, dein Insulin oder deine Schilddrüsenhormone. Wie gesagt, es gibt verschiedene Beschwerden und Symptome für schwankende Hormonspiegel, aber was auf einen Hö hohen Östrogenspiegel hinweist, sind vor allem Brustspannen, starke Perioden, Flüssigkeitsanlagerung und Reizbarkeit. Und Symptome, die auf einen abfallenden Östrogenwert hinweisen, sind vor allem Depressionen, Nachtschweiß, Herzrasen oder Hitzewallungen. Ähm, ja, also auch wenn du nur eines dieser Symptome erleben musst, dann weißt du ja, dass diese Zeit der hormonellen Achterbahnfahrt nicht so lustig ist. Und äh, ja, auch Partner und Familienmitglieder dann manchmal nicht wirklich was zu lachen haben. Und manchmal hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass du gar nicht mehr so richtig du selbst bist, dass du dich irgendwie veränderst und dass dein Körper sich verändert, dass du dich einfach gar nicht mehr wohlfühlst. Und dann liegt das ja auch nahe, als zum Arzt zu gehen und den um Rat zu fragen. Und dein Arzt oder deine Gynäkologen werden dir erfahrungsgemäß wahrscheinlich zwei Dinge empfehlen. Also entweder sie sagen dir, du sollst abwarten, irgendwann wird das halt besser und es ist halt so in den Wechseljahren. Oder sie werden dir künstliche Hormone verschreiben, wie die Pille oder ein Östrogenpräparat. Oder, mir fällt noch ein drittes ein, vielleicht wird sie dir auch ein Antidepressivum empfehlen. Das höre ich auch öfter mal von meinen Kundinnen. Nichts von all dem ist übrigens eine gute Lösung, meiner Meinung nach. Ähm, warten, bis die Beschwerden besser werden, tja, das könnte noch zehn Jahre so, da, so weitergehen. Also die nächsten zehn Jahre mit Stimmungsschwankungen und äh, Hitzewallungen äh, zu verbringen, das, glaube ich, muss ja nicht wirklich sein. Ja, und ein, mit einem Antidepressivum löst man definitiv keine hormonellen Verschiebungen. Ein Antidepressivum hat sogar auch einen negativen Einfluss auf deine natürliche Hormonbalance und führt nicht selten zu noch mehr Gewichtszunahme. Ja, und die Pille, die schaltet natürlich deine Eierstöcke, die schon noch äh, Hormone produzieren, komplett ab. Und dann passiert etwas, was völlig ungünstig ist, denn dann hast du kein bisschen natürliches Progesteron mehr, um den erhöhten Östrogenspiegel auszugleichen, der ja für deine Beschwerden verantwortlich ist. Das Progesteron ist das wertvollste Hormon in der Prämenopause. Darum müssen wir uns wirklich kümmern, damit es uns eben geschmeidig durch diese Zeit der Hormonachterbahn trägt. Wenn du jetzt aber die Pille nimmst, dann schaltest du deine natürliche Progesteron- -Progestero -Pro Progesteronproduktion einfach ab. Ähm, die Pille enthält übrigens kein natürliches Progesteron. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es wird oft von den Ärzten so behauptet, ja, da ist ja Progesteron drin. Aber das ist kein Progesteron. Es ist ein ähm, synthetisch verändertes progesteron das aber nicht die gleiche Wirkung hat wie unser natürliches Progesteron. Denn das wirkt nicht beruhigend auf das Nervensystem. Und es kann sogar sein, dass die Pille bestimmte Symptome ähm, verschlechtert, dass du also noch mehr unter Stimmungsschwankungen leidest, psychische Verstimmungen hast, dass du mehr Ängste hast, mehr Depressionen. Und ähm, das hängt dann tatsächlich auch mit der Pille zusammen, wenn du dich gegebenenfalls so fühlen solltest. Ja, leider sind viele Ärzte nicht aufgeklärt genug oder ihr Wissensstand ist einfach veraltet. Es wird ja immer wieder behauptet, dass die Pille oder, oder ähm, andere Hormonpräparate den Zyklus regulieren. Aber das hat nichts mit Regulation zu tun, denn in Wahrheit schaltet ja die Pille die körpereigene Hormonproduktion ab. Also die ähm, die Eierstöcke werden stillgelegt. Ja, und stattdessen ersetzt du die eigene Hormonproduktion mit künstlichen Hormonen. Und du kannst dir ja vorstellen, dass das nicht so einfach funktioniert, dass du all diese feinen Prozesse der körpereigenen Hormonregulation nicht mit einer Tablette regulieren kannst. Das ist einfach nicht möglich. Ja, In Wahrheit kaschieren wir die Symptome, machen aber mittelfristig einfach neue Probleme. Ja, zum Beispiel hat die Pille einen negativen Einfluss auf die Darmflora, auf deine Libido. Sie kann aber eben auch negativ auf die Stimmung wirken. Und wie gesagt, bei manchen Frauen löst sie tatsächlich sogar depressive Verstimmungen aus. Die Pille raubt dir wichtige Vitamine, Mineralstoffe wie zum Beispiel die B-Vitamine, Zink und Magnesium. All diese Stoffe sind wichtig, damit Hormone überhaupt in ausreichenden Mengen produziert werden können. Und sie sind wichtig für eine gute Schilddrüsenfunktion. Die Schilddrüse ist ja leider ein unfreiwilliger Trittbrettfahrer der Östrogendominanz in der Prämenopause. Ja? Also es ist nicht selten, dass Frauen in den 40ern Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion entwickeln, die dann auch den Stoffwechsel deutlich verlangsamen und zu Gewichtszunahme führen kann und natürlich auch noch zu anderen Symptomen einer Unterfunktion. Und ich möchte hier betonen, ich rede nicht von einer Schilddrüsenunterfunktion, sondern von Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion. Wenn also der Arzt erhöhte TSH-Werte feststellt, ja, das ist also der typische Wert, der zuerst mal genommen wird, um mal zu schauen, wie die Schilddrüse so arbeitet, also wenn da erhöhte Werte festgestellt werden, dann heißt das noch lange nicht, dass mit deiner Schilddrüse etwas nicht stimmt, also zumindest, dass grundsätzlich etwas nicht stimmt. Denn das Hormon TSH wird ja von der Hypophyse ausgeschüttet. Es ist demnach kein Schilddrüsenhormon. Misst jetzt die Hypophyse zu wenig Schilddrüsenhormone im Blut, wird mehr TSH freigesetzt, um der Schilddrüse den Befehl zu geben, mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren und ähm, zu produzieren, Punkt. Der TSH-Wert schwankt aber sehr, sehr stark. Also sogar im Tagesverlauf. Wenn du morgens misst, ist er anders als abends. Ja, Deswegen ist eine einmalige Messung zur Bestimmung des TSH-Werts viel zu unsicher und auch gar nicht aussagekräftig. Der TSH-Wert steigt zum Beispiel bei Stress oder bei Krankheit oder bei Nährstoffmangel. Und er erhöht sich übrigens auch, wenn du die Pille nimmst oder wenn du unter einer Östrogendominanz leidest. Du siehst, der TSH-Wert hängt mit vielen Faktoren zusammen, die wir auch in Betracht ziehen müssen, wenn wir eine Schilddrü Schilddrüsendiagnose stellen wollen und das machen Ärzte nicht weil sie eben nicht ganzheitlich ausgebildet sind, weil sie nicht diesen ganzheitlichen Blick auf das Hormonsystem haben. Da wird eben schnell mal ein Medikament verschrieben, das aber eben nicht zu einer Regulierung beiträgt, sondern eigentlich nur zu der Kaschierung einer bestimmten Symptomatik, die aber dann eben wieder zu anderen Verschiebungen führt. Ähm, ja, und da eben, wie gesagt, wir Frauen in den 40ern, ähm, an einer Östrogen-Dengendominanz und an einem erhöhten Stresspegel leiden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir auch erhöhte TSH-Werte haben. Und dann genügt eben vielen Hausärzten dieser erhöhte TSH-Wert, um tatsächlich dann mal schnell Schilddrüsenhormone zu verschreiben, wie zum Beispiel L-Tyroxin. Sobald du dann aber eben von außen Schilddrüsenhormone zuführst, fährt die Schilddrüse die eigene Hormonproduktion runter. Ja, und dann verstärken sich erst recht Symptome der Unterfunktion, vor allem eben auch Gewichtszunahme. Die Schilddrüse legt eben einfach die Beine hoch. Die muss ja nicht mehr arbeiten, wenn du jetzt von außen künstliche Hormone zuführst. Also ohne eine umfassende Untersuchung der Schilddrüse würde ich keine Hormone nehmen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, Schilddrüse könnte ein Thema sein, dann hör dir doch gerne nochmal meine Folge an, die heißt Schilddrüse oder Schildkröte oder so ähnlich. Ähm, da sage ich dir auch nochmal, welche Werte der Arzt nehmen sollte, damit wirklich auch eine gute Diagnose gestellt werden kann. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass wenn du nachgewiesen eine Schilddrüsenunterfunktion hast, die auch behandelt werden muss, also auch medikamentös. Ja? Ähm, Schilddrüse, die Schilddrüse ist enorm wichtig für unseren Stoffwechsel und auch für ein gutes Leben. Und ich wollte einfach nur hin, darauf hinweisen, dass ähm, eine gute Diagnose, eine vollständige Diagnose gestellt werden muss, um dann eben auch medikamentös äh, zu supplementieren. Du hast eine Menge Möglichkeiten, deine Schilddrüse zu unterstützen, ähm, ohne künstliche Hormone, zumindest wenn grundsätzlich noch deine Schilddrüse ganz gut funktioniert, und zwar eben durch einen gesunden Lebensstil. Und selbst wenn du Schilddrüsenhormone nimmst, was wirklich keine Schande ist, das möchte ich nochmal betonen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Schilddrüse gut läuft und wenn sie alleine es nicht mehr schafft, dann muss ihr geholfen werden. Aber der Lebensstil ist eben sehr wichtig. Wir können also schon unseren Lebensstil so anpassen, dass die Schilddrüse auch möglichst optimal funktioniert. Zusammengefasst heißt das, die Östrogendominanz der Prämenopause kann zu Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion führen und diese langsame Schilddrüse fährt dann den Stoffwechsel noch weiter runter und wir setzen weniger Energie um. Und deshalb haben Frauen in der Prämenopause häufig leider auch das Problem, dass sie zunehmen. Ähm, was können wir jetzt tun ähm, auf natürlichem Weg? um diese Phase der hormonellen Umstellung möglichst gut zu unterstützen. Also ganz wichtig ist, dass Du Deine natürliche Progesteronproduktion unterstützt, vor allem indem Du Stress und Druck aus Deinem Leben rausnimmst. Kümmere Dich darum, dass Du möglichst wenig Stress hast, dass Du möglichst wenig wenig emotional und psychisch belastet bist. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann schau, wo kannst du ansetzen, dass du einfach weniger Stress in deinem Leben hast. Denn unser Stresshormon Cortisol ist ein ganz heftiger Progesteronräuber. Der Körper wird immer in Stressphasen Cortisol produzieren und weniger Progesteron dann sollten wir uns darum kümmern, überschüssiges Östrogen abzubauen beziehungsweise den Östrogenspiegel wieder auszugleichen, je nachdem, in welcher Phase du dich befindest, in welcher Phase deine Östrogenspiegel sich befinden. Und als kleinen Tipp möchte ich dir mitgeben, ist vor allem in der ersten Zyklushälfte täglich ein bis ja bis zwei Esslöffel frisch gemahlene Leinsamen. Denn die wirken nachweislich auf die Östrogenbalance. Ich habe es selber auch festgestellt. Äh, wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen Probleme mit Brustspannen hin und wieder. Ich habe gemerkt, dass es mir sehr viel besser ging, nachdem ich zwei, drei Monate ganz regelmäßig diese gemahlenen Leinsamen gegessen habe. Also einfach auf Joghurt, auf Smoothie oder in dein Müsli kannst du die Integrieren in deinem Frühstück zum Beispiel. Und ähm, dann ist es auch ganz wichtig, dass du deine Leber unterstützt. Vor allem, indem du auf Alkohol weitgehend verzichtest. Sehr viel Gemüse ist sehr viel dunkelgrüne Salate. Und ganz wichtig ist hier vor allem auch Kohlgemüse, also Brokkoli, Blumenkohl. Ähm, dazu zählt aber auch Rucola, Rotkohl, Weißkohl. Also die helfen nachweislich eben auch überschüssiges Östrogen ähm, aus dem Körper zu eliminieren. Und dann natürlich Entzündung reduzieren. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Vor allem eben indem du Zucker vermeidest oder reduzierst vor allem auch Fertignahrung weglässt, also industriell hergestellte Lebensmittel enthalten eine Menge entzündungsfördernde Substanzen und ich würde dir unbedingt empfehlen, Vitamin D3 zu supplementieren, denn ähm, das wirkt sehr entzündungsreduzierend und wirkt auch auf ganz viele andere Prozesse ähm, deines Körpers. Also ein Vitamin-D-Mangel muss unbedingt ausgeschlossen werden. Du kannst da auch einen Test bei deinem Arzt machen lassen. Und dann ist es besonders im Winter wichtig, Vitamin D zu supplementieren, also von Oktober bis Ostern auf jeden Fall. Und im Sommer solltest du wirklich dann auch regelmäßig in die pralle Sonne gehen, also so 15 bis 20 Minuten pralle Sonne im Sommer. Dann fährst du deine Vitamin d Speicher oder eine Vitamin-D-Aufnahme hoch. Wenn du nur im Schatten bist, dann wird das auch nicht reichen und du müsstest dann auch im Sommer Vitamin D3 supplementieren. Und ganz wichtig, eine gute Verdauung, ähm, denn über den Darm werden Hormone auch sicher ähm, ausgeleitet und verstoffwechselt. Ja, du siehst, es kann also zu einem ziemlich komplexen Thema werden, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann möchte ich dir, wie gesagt, noch einmal mein Hormon-Reset-Programm anbieten. Es startet am 27. Januar und du kannst dich dafür anmelden zwischen dem 17. und 22. Januar 2020. Falls du die Folge später hörst, wird es eine Warteliste geben, damit du dann eben in der nächsten Runde dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn dir mein Podcast weiterhilft, Deine Symptome besser zu verstehen, Deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und selbst Verantwortung zu übernehmen. Im Gegenzug dazu freue ich mich sehr, wenn Du mir Deine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt oder mir vielleicht sogar eine kleine Rezension schreibst. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören hier im Hormon Reset Podcast. Und bis dahin wünsche ich dir glückliche Hormone, deine Rabia.